0: Jesus Christus ist mein Leben. Ich muss ehrlich gestehen, ich konnte lange mit diesem Satz gar nichts anfangen. Und das, obwohl ich schon lange Christ war. Das war für mich irgendwie ein Glaubenssatz. Aber irgendwie doch nicht lebendig. Und das ging so lange, bis ich erkannte, dass Jesus wirklich der Sohn des lebendigen Gottes ist. Und ich kann es nicht anders beschreiben, wie, als dass sich ein Schleier gehoben hat. Dinge, die mir vorher unklar waren, mit denen ich überhaupt nichts anfangen konnte, die wurden plötzlich klar und deutlich. Und ich habe erkannt, er ist Gott. Er ist mein König. Und ich muss ehrlich sagen, dabei ging es mir ähnlich wie den Jüngern, wie diesen drei Jüngern, Petrus, Jakobus und Johannes. Einmal nahmen sie Jesus mit auf einen Berg. Und auf diesem Berg, abseits von allem Spektakel, offenbarte sich Jesus ihnen als der Sohn des lebendigen Gottes. Und sie sahen Jesus, wie er wirklich ist. Sie sahen, hier steht Gott vor uns. Und sein Glanz und seine Herrlichkeit brachte sie dazu, einfach auf die Knie zu gehen und auf ihr Angesicht zu fallen. John Ortberg hat ein bewegendes Buch geschrieben, Weltbeweger, oder man könnte auch sagen, Jesus der Weltbeweger. Und er beschreibt, wie Jesus nachhaltig das Denken der Menschen verändert hat. Jesus, der Mann, der von Israel aus nie weiter als bis nach Ägypten gekommen ist, beeinflusst das Denken der Menschen, und hat das Denken der Menschen verändert bis heute. Er hat die Zeitrechnung beeinflusst. Und er hat einen Namen, der bleibt. Aber wisst ihr, Jesus ist nie nur eine einflussreiche Persönlichkeit der Geschichte, sondern er ist Gott. Und diese Erkenntnis hat mit den Jüngern etwas gemacht. Sie haben entdeckt, wir wollen hier nie wieder weg, nie mehr. Wenn wir können, dann bleiben wir hier. Dann bauen wir uns Hütten, dann machen wir alles, was wir können, um da zu bleiben. Um immer so vor Gottes Angesicht zu sein. Denn so vor Gottes Angesicht zu sein... Das ist Paradies, das ist Himmel auf Erden. Und es weckt eine tiefe Sehnsucht, immer und immer bei Jesus zu sein. Interessant ist, dass alle Menschen, die Jesus begegnet sind, das miteinander verbindet. Dass sie tiefe Sehnsucht haben nach ihm und bei ihm bleiben wollen. Schon im Alten Testament, in den Psalmen, wird das auch berichtet, dass Menschen Gott begegnet sind und dann beschreiben, wie es ihnen ums Herz ist, wie es ihnen geht in dieser Begegnung mit Gott. Mit eindrücklichen Worten haben das, sie nennen sich, das ist so eine Gruppe von Männern, die Söhne Korachs ausgedrückt. Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser. So schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach dem lebendigen Gott. Sie haben einmal eine Begegnung mit dem lebendigen Gott gehabt. Sie sind ihm einmal begegnet. Und das hat sie so entzündet, dass sie eigentlich nicht anders mehr wollen, als, als immer wieder mit Gott Begegnung zu haben. Ich kann sagen, ich habe Tage in meinem Leben, da zerspringe ich fast vor Sehnsucht, weil ich meine Zeit immer und immer wieder mit Jesus verbringen will. Und ich weiß, dass das vielleicht manchem fremd ist, Mir war das auch lange fremd, bis ich Jesus begegnet bin. Ich möchte heute Morgen darüber sprechen, leidenschaftlich bewegt von Jesus den Menschen dienen. Und ich hoffe, dass ihr von Jesus bewegt werdet. Und ich möchte bewusst den Schwerpunkt darauf legen, leidenschaftlich bewegt von Jesus. Ich möchte einmal lesen, wie die Bibel das schildert, wie diese drei Männer vor Jesus standen. Dort, vor ihren Augen, wurde er ganz verändert. Das steht in Matthäus 17. Sein Gesicht fing an, wie die Sonne zu strahlen, und seine Kleidung schien weiß wie das Licht. Plötzlich erschienen Mose und Elia vor ihnen. Und sie waren in ein Gespräch mit Jesus vertieft. Da brach es aus Petrus heraus, Jesus Herr, es ist gut, dass wir hier bleiben. In diesem Moment wurde Petrus von einer unglaublichen Begeisterung ergriffen und einer Leidenschaft für Jesus gepackt. Die Welt und alles um ihn herum, die verlor Bedeutung. Es war irgendwie nichts mehr wichtig. Wie ausgeblendet. Etwas völlig Neues in der Weltgeschichte war eingetreten. Etwas, was bis zu diesem Zeitpunkt nie dagewesen war. Und sie hatten es leibhaftig erlebt. Der Mensch, dem es bei Todesstrafe verboten war, Gott von Angesicht zu Angesicht zu sehen, Gott überhaupt nahe zu kommen, der durfte Gott in sein Angesicht schauen. Der durfte vor Gott kommen und ihn sehen. Und das hat sie zutiefst bewegt. Etwas Neues ist passiert. Es ist ein bisschen so, wie damals, als der Führungsbunker der Bundesregierung in Bad Neuenahr, Ahrweiler, aufgemacht worden ist für die Öffentlichkeit und Leute endlich sehen konnten, was sie schon lange vermutet hatten. Es ist ein bisschen das Gefühl, mit wahrer Macht in Berührung zu kommen. Das war etwas, was über Jahrzehnte geheim gehalten worden ist, wo keiner Zutritt hatte. Und jetzt ist dieser Bunker offen, man kann ihn besichtigen. Jesus zu begegnen, heißt dem lebendigen Gott zu begegnen, vor es, ihn zu kommen. Und es war lange, lange Menschen verborgen. Und jetzt durften sie ihn sehen. Gott zu sehen, von Angesicht zu Angesicht. Das war nicht einmal den engsten Freunden Gottes gestattet, nicht mal Mose. Und jetzt stand Jesus hier verklärt in seiner himmlischen Wirklichkeit vor seinen Jüngern. Und es wurde klar, wer Jesus ins Angesicht schaut, der schaut Gott ins Angesicht. In Johannes 14 sagt Jesus einem Mann mit dem Namen Philippus, wer mich sieht, der sieht den Vater, den lebendigen Gott. Warum ist das so? Der Vater und ich sind eins. Wir sind ein und dieselbe Person. Und deswegen ist es so klar, wer Jesus sieht, begegnet Gott, sieht den Vater, den lebendigen Gott. Und hier sind wir am Kern angelangt dessen, was wir als Gemeinde wollen. Wir wollen, dass Menschen um uns herum Jesus begegnen und leben. Bisher war es so, wenn Menschen Gott begegnet sind, ihn von Angesicht zu Angesicht gesehen haben, mussten sie sterben, weil Gott rein und heilig ist. Und jetzt können sie ihn sehen und jeder, der ihn sieht, darf leben. Wir wollen, dass Menschen um uns herum Jesus begegnen und ihn erkennen und mit ihm leben. Das heißt, nicht nur Glaubenssätze über ihn zu lernen oder sich mit theologischen Wahrheiten auseinanderzusetzen. Nicht nur das kennenzulernen, sondern Jesus wirklich begegnen. Es gibt mehrere Stellen im Neuen Testament, die bezeugen, dass das möglich ist, dass wir Jesus begegnen können und dass das auch heute geht. In Johannes 17 betet Jesus, mein Gebet umfasst nicht nur sie allein, sondern alle, die durch ihre Botschaft dazu bewegt werden, mir zu vertrauen. Sie sollen alle zusammen eins sein, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen auch sie in uns sein. Und so soll die Welt glauben, dass du mich beauftragt und gesandt hast. Jesus sagt, so wie man in sein Gesicht sehen kann und den Vater sieht, so kann man in das Gesicht einer Frau oder von einem Mann sehen, der von Jesus regiert wird und Jesus sehen sein Wort erhält Gewicht, es wird geglaubt. Und warum ist das so? Petrus sagt: weil Jesus in, Paulus sagt, weil Jesus in ihm lebt. Solche Menschen sind Botschafter anstelle ihres Königs Jesus. Als meine Kinder geboren wurden, kamen meine Schwiegereltern und meine Eltern, weil sie eins sehen wollten. Sie wollten sehen, natürlich ist alles dran, aber sie wollten auch sehen, wem sieht er jetzt ähnlich? Wem sieht das Kind ähnlich? Wer, wen kann man darin erkennen? Das hatte für sie Bedeutung. Sie wollten das sehen. Als Eltern wehrt man sich natürlich gegen diese Einordnung, weil man will, dass das Kind als sich, als selbst, als selbst, selbstständige Persönlichkeit erkannt wird. Aber das hat meine Eltern nie gejuckt. Sie wollten sehen, wem sieht es ähnlich. Aber ich muss ehrlich sagen, eine Einordnung, gegen die ich mich nicht wehren will und die ich mir zutiefst wünsche, ist die, dass man Jesus in mir erkennt, dass man sieht, dass er in mir am Werk ist, dass er an mir wirkt, dass er, mir, dass er mein Leben ist. In unserem Eingangsbereich hängt ein Poster und auf diesem Poster ist das Thema dieser Predigt zu lesen leidenschaftlich bewegt von Jesus, den Menschen dienen. Ich habe es mal in kleinen mitgebracht, damit ihr es sehen könnt. Ihr könnt auch gerne jeder nachher so ein Kärtchen kriegen. Und immer wieder, wenn wir uns mit dieser Frage beschäftigen, kann man überhaupt leidenschaftlich Jesus dienen, kann man leidenschaftlich bewegt, von Jesus sein, dann taucht die Frage auf, wie ist denn das Wort Leidenschaft dahin gekommen? Manch einem scheint es geradezu unangenehm, Leidenschaft und Jesus in einem Atemzug zu nennen. Das ist doch ein bisschen unpassend, oder? Aber genau deshalb möchte ich auch etwas dazu sagen. Der Begriff Leidenschaft oder das, was Leidenschaft meint, taucht in der Bibel gerade im Zusammenhang mit Jesus öfter auf. Ich möchte euch den Begriff Leidenschaft nicht in seiner ganzen Bandbreite vorstellen, sondern euch den Kern erläutern. Leidenschaft meint leidenschaftliche Hingabe verbunden mit einer tiefen Gemütsbewegung. All das haben wir auf dem Berg der Verklärung bei diesen drei Jüngern gesehen. Sie, sie haben Jesus gesehen, wie er ist, wie er wirklich ist. Und das hat ein Feuer in ihnen entfacht. Auch Jesus war leidenschaftlich. Als Jesus beispielsweise sah, in welchem inneren Zustand sich das Volk befand, dass Gott sich als sein Eigentum ausgesucht hatte, kommt seine ganze Leidenschaft zutage. In Matthäus 9, Vers 36 wird berichtet, als Jesus die Menschenmassen sah, erfasste ihn ein großes Erbarmen mit ihnen. Luther übersetzt das, und ich finde das fast noch schöner, mit dem Wort, es jammerte ihn. Es, es drehte ihm das Herz im Leib um, weil er diese Menschen sah, wie sie waren, in, in welchem inneren Zustand sie waren. Eine Quelle oder Ursache der Leidenschaft ist Barmherzigkeit. Und Barmherzigkeit wie Leidenschaft auch drückt eine Bewegung des Herzens aus. Es bringt das eigene schmerzliche Bewegtsein zum Ausdruck. Als Jesus diese vielen Leute sah, überkam es ihn. Sie sind nicht annähernd so gut versorgt, in solch einem Zustand, wie es der Vater für sie wollte. Leidenschaft ist nichts, was man auf Knopfdruck machen kann. Und das wollen wir auch gar nicht. Die Ursache der Leidenschaft von Jesus lag darin, oder entzündete sie sich daran, dass Jesus seinen Vater mit tiefer Liebe liebt, dass er ihn anschaut und dass er seinen Willen kennt. Und dass er ihn so gut kennt, dass er sich nicht darüber hinwegsetzen kann. Und dass er nicht darüber hinwegsehen konnte, wie es um die Menschen um ihn herum wirklich stand wie sie wirklich zu sehen waren, wie es ihnen wirklich ging. Das Wissen um Gottes Willen entzündete diese Leidenschaften ihm, diese Leidenschaft für verlorene Menschen. Er war so tief bewegt, dass er sich selbst für diese Menschen ganz hingab. Jesu Barmherzigkeit ist der Ausdruck des Herzens Gottes. Sie ist ein Abbild dessen, wie Gott ist. Und Barmherzigkeit ist ein ganz für Gott schlagendes, aber auch ein ganz für diesen, der in Not geraten ist, schlagendes Herz. Nichts, ja, ich möchte es so sagen, so wie wir bei Jesus sehen können, wie er sich hingab, weil er gesehen hat, was Gott will und weil er die Menschen in dem Zustand sah, wie sie waren, so können wir leidenschaftliche Hingabe beschreiben oder sehen an ihm als Beispiel. Indem ich mich mit diesem Begriff näher beschäftigt habe, was leidenschaftlich bewegt von Jesus bedeutet, Wurde mir klar, nichts entspricht so sehr der Gottes Ebenbildlichkeit, in der der Mensch geschaffen ist, als der leidenschaftlich barmherzige Mensch. Indem wir handeln und tun, was Jesus getan hat, und indem wir uns bewegen lassen, wie Jesus es getan hat, entsprechen wir dem Bild, zu dem Gott uns geschaffen hat. Und das bedeutet, der mit Christus und aus Christus lebende Mensch, der ihn gesehen hat, der mit ihm Begegnung hat, er kann nicht anders, als barmherzig und leidenschaftlich für Gottes Ziele zu sein. Denn das bedeutet, wie Paulus es ausdrückt, Christus anzuziehen. Und das heißt, im Blick auf unsere Vision Leidenschaftliche Nachfolge kann nicht von leidenschaftlicher Barmherzigkeit für Menschen, die verloren gehen oder in Not sind, getrennt werden. Sie ist das genaue Gegenteil von abgestumpft. Leidenschaft ist nicht kalt oder berechnend von ihrem Grund her, sondern sie, sie hat ein Herz, das bewegt ist. aber sie muss deshalb auch nie, trotzdem nicht kopflos sein. Leidenschaftlich bewegt von Jesus. Ich möchte eine zweite Nuance von Leidenschaft ansprechen. Eine zweite Nuance von Leidenschaft begegnet uns in der Verbindung, wie die Bibel es im Lukas-Evangelium ausdrückt, mit einem brennenden Herzen. In Lukas 24 berichtet Lukas, wie zwei Männer, kurz nach der Kreuzigung und der Auferstehung von Jesus. Und von dieser Auferstehung von Jesus wissen sie noch gar nichts, wie sie Jesus dem Auferstandenen begegnen. Und dann schreibt Lukas, da wurden ihnen ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen und sie sprachen mit ein, untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete? Indem wir Jesus erkennen, uns durch den Heiligen Geist die Augen geöffnet werden, wird unser Herz in Brand gestrickt, gesteckt. Und es wird auch dann in Brand gesteckt, wenn wir sein Wort, wenn wir die Bibel lesen. Gerhard Mayer, der ja mal baden-württembergischer Landesbischof war, schrieb dazu, das brennende Herz meint ein Herz, das ergriffen ist und sich nicht mehr löschen lässt, das alle Widersprüche gewissermaßen verzehrt. Und er stellt die Frage, was hat ihr Herz so in Flammen versetzt? Was hat ihr Herz so in, in Brand gesteckt? Die Antwort war Jesus Schriftauslegung. Nicht nur das Wunder, sondern Gottes Wort setzt in Flammen. Und es zeigt, ein brennendes Herz ist ergriffen und lässt sich nicht mehr löschen und knickt auch nicht gleich bei irgendwelchen Schwierigkeiten zusammen. Und es zeigt, offensichtlich weckt Jesus Leidenschaft. Und diese Leidenschaft bewegt uns dazu, uns in Gottes Ziele einspannen zu lassen, das zu wollen, was Gott auch will. Ich möchte noch ein Letztes sagen. Leidenschaftlich bewegt von Jesus, ist das nicht zu viel Gefühl? Ich die Beobachtung gemacht bei manchen Christen, dass es gerade, ja, ich sag mal gerade Christen schwer fällt, eine gute Haltung zu den eigenen Gefühlen einzunehmen. Leidenschaft ist, wie ihr unschwer erkennen könnt, eng mit unserem Gefühl oder unseren Gefühlen verbunden. Ich habe beobachtet, dass selbst der Hinweis darauf, dass Jesus fühlte und Gefühle geäußert hat, nicht jeden überzeugen kann, dass es wichtig ist, auch zu fühlen. Im Blick auf Gefühle und Glauben kommen einige eher mit einer Ja-Aber-Haltung. Es gibt nun aber mehrere Stellen, die darauf hinweisen, dass Gott unsere Gefühle beachtet und ernst nimmt. Und dass unsere Gefühle unsere innere Glaubenshaltung ausdrücken. In 5. Mose 28 legt Gott dem Volk Israel, mit dem er gerade einen ewig andauernden Bund geschlossen hat, die Bundesbedingungen vor. Und in diesem Kapitel wird dem Volk mitgeteilt, was passiert. Wenn sie andauernd den Bund mit Gott halten und was passiert, wenn sie diesen Bund brechen? Und da heißt es in 5. Mose 28 in den Versen 46 bis 47, da spricht Gott zu ihnen: Und diese Flüche werden Zeichen und Wunder sein an dir und an deinen Nachkommen immer da, weil du dem Herrn deinem Gott und jetzt kommst nicht gedient hast mit Freude und Lust deines Herzens obwohl du Überfluss hattest an allem. Man kann durchaus sagen, weil du dem Herrn nicht mit Freude und Leidenschaft gedient hast. Gott hat Acht auf deine Gefühle und er sieht, ob du etwas mit Leidenschaft, mit Herz tust oder eben nicht. Die Liebe, die er dir schenkt und die Liebe, die er in dir wecken will, ist keine platonische oder philosophische Liebe. Eine Liebe ohne Gefühl. Sondern er liebt dich mit brennendem Herzen und er will, dass dein Herz brennt, dass es vor Liebe brennt, sobald du an ihn denkst. Pfarrer Flaum, der ehemalige Missionsdirektor der Liebenzeller Mission, kam einmal zu mir und zu einigen anderen in unserem, äh, in unserem äh, Jahrgang, um mit uns über unsere miserablen Deutschkenntnisse zu sprechen. Ja, also nach dem Motto, der kann keinen geraden Satz aufs Papier bringen. Ich bin immer froh, dass es Leute gibt, die das korrigieren, was ich, äh, sag ich mal so verbreche. Ja. Ähm, und dann machte er uns sehr deutlich in diesem Gespräch, dass er das überhaupt nicht gern sieht, wenn ein Student das Seminar verlässt und nicht anständig Deutsch schreiben kann. Wir mussten dann Deutsch-Nachhilfe in Anspruch nehmen. Aber das, was mich eigentlich bewegte, war der Nachsatz, mit dem er uns verabschiedet hat. Das ist mir deutlich hängen geblieben, denn nachdem er uns, ich sag's mal so, den Kopf gewaschen hatte, sagte er: "Brüder, das habe ich euch nicht gesagt, um euch unter Druck zu setzen, sondern zum Trost." Und ich habe gedacht: Was sagt denn jetzt? Damit konnte ich überhaupt nichts anfangen. Heute verstehe ich: Druck erzeugt Blockade. Und Druck tötet Leidenschaft. Natürlich mussten meine Deutschkenntnisse besser werden. Und wisst ihr, wir können natürlich nicht mit Druck Leidenschaft erzeugen. Das wäre völlig verfehlt. Damit geschieht gar nichts. Aber ich wünsche mir tatsächlich, dass ihr leidenschaftlich bewegt von Jesus werdet. Und das geschieht nur darüber, dass ihr Jesus begegnet. Und dass ihr euch ihm öffnet. Wie gesagt, es gibt kein Programm, es gibt keine Methode, dein Herz zum Brennen zu bringen. Es gibt nur einen Weg, um dein Herz zum Brennen zu bringen. Bitte, Jesus, dass er dir die Augen, deine Augen öffnet. Setz dich ihm aus, halt ihm dein Herz hin und dann gib dich ganz hin. Komm und bete und sprich, öffne du mir die Augen, öffne du mir das Herz. Ich will dich sehen in deiner Macht, und Herrlichkeit. Wenn du ihn ansiehst, ihn siehst, wie er ist, so wie Petrus, Jakobus und Johannes das auf dem Berg gemacht haben, dann kannst du auch in der richtigen Leidenschaft oder Motivation Menschen dienen, weil du nicht bewegt bist, von irgendeinem Programm, sondern von Jesus. Weil du nicht bewegt bist von irgendetwas, sondern von dem, was, weil du erkannt hast, was Gott für diese Welt will und dass das unbeschreiblich gut ist. Gott will Menschen retten. Er will Menschen ein neues Leben, ein wahres Leben geben. Und deshalb gibt es nichts mehr als das, wozu ich euch auf der einen Seite herausfordern will, aber was ich euch auch vorstellen will, leidenschaftlich bewegt von Jesus zu sein. Und dann Menschen im Blick zu bekommen und ihnen wahrhaft zu dienen. Amen.